0: 二十年前，赵大勇丢下妻女远走他乡躲债，生活有起色之后，却再也没有了妻女的踪影。二十年后，身家千万的赵大勇费尽周折，终于找到失散女儿，却不幸引发了一场血案。2017年3月29日，赵大勇敲开了浙江省舟山市一户农家的门，开门的是位左腿残疾的女子。赵大勇嘶哑着声音问：“你是？”霞霞
1: ，我女儿赵霞吗
0: ？女子背过身去，恨恨地说：“我爸早就没了。”赵大勇，一九五八年出生，浙江省台州市人，二十三岁时与来自河南省郑州市的女同事楚玉芬结婚，一九八三年生育了女儿赵霞。女儿六岁那年，赵大勇辞职自办五金电器加工厂，不久楚玉芬也离开了单位。苦心经营数年，赵大勇事业有成。年轻气盛的他不听楚玉芬的劝阻，将工厂办理了抵押，还向几个朋友高息融资三百万元，在海南三亚市投资了一幢商品楼盘。孰料这个楼盘是一处烂尾楼。为了还债，赵大勇不得不将工厂变卖，可还剩下六十多万的高利贷无力偿还。高利贷逼得紧，赵大勇不得不将住房也折价抵了出去。一家三口借住在邻居家一间小屋里。一九九七年春节前，债主们逼得更紧了。赵大勇终于扛不住，决定离开台州，再图发展。赵大勇连夜逃跑，为了不被找到，没给楚玉芬母女留下只言片语。赵大勇直奔东莞，躲在一家小电器厂里打工，不敢跟任何人联系。一年后，他站稳了脚跟，托工友到台州家里帮忙，把妻女接到东莞来。工友找过去之后，得知楚玉芬母女半年前走了，没有了消息。带着愧疚和对妻女的思念，赵大勇一边打工一边寻人。他找到妻子河南农村老家，得知他跟家里失联多年。他以妻子娘家人的名义在报纸和电台发寻人启事，又在台州和周边城市悬赏，均杳无音信。二零零五年，他回到东莞与人合伙创业。经过十多年打拼，赵大勇身家几千万，有了事业，还清了所有债务，身边也有了女友，但他始终记挂着妻女。年纪渐长，赵大勇返乡与妻女团聚的愿望越来越强烈。二零一六年下半年，赵大勇将工厂股份折价一千五百万元给了合伙人，东莞住房留给了女友，返乡寻亲。回到台州，赵大勇就到台州市公安局查询人口信息。在网上重金悬赏寻人，最终还是一无所获。二零一七年三月二十七日，他从公安机关得到信息，浙江省舟山市农村残疾人赵霞诸多信息跟他女儿吻合。赵大勇矢口否认：“我的女儿身体健全，不可能是残疾人。”民警提醒道：“时隔二十年，不能轻易排除任何有效信息。”于是，赵大勇开车来到了舟山。
1: 霞霞，爸爸当年走投无路才离开了家，可这么多年，我日夜思念的是你们母女啊。赵大勇说的情真意切，赵霞
0: 嚎啕大哭起来。平静下来后，赵霞说
1: ：“我妈已经不在了
0: 。”原来，当年赵大勇跑了路，母女俩一再被债主骚扰，有债主扬言拿赵霞抵债。楚玉芬吓得来不及给女儿转学，就连夜逃了。几经辗转，母女俩在舟山的一个渔场落脚。怕被人发现，赵霞辍学，跟着母亲在渔场打工。因为过度劳累，加上饱一顿饥一顿，楚玉芬患了胃癌，二零零一年五月不治身亡。不久，赵霞遇车祸截肢。为了活下去，十九岁的赵霞无奈下嫁给了大她二十岁的舟山人周竹生。婚后，赵霞侍奉瘫痪的婆婆，生了一对双胞胎儿子，一家人生活虽然清贫，却也安稳。赵霞哭诉了一通，心里轻松了许多。赵大勇提出要去他母亲的坟前看看，赵霞无法拒绝。一到楚一分坟前，赵大勇捶胸顿足，长跪不起。在妻子坟前，赵大勇向赵霞讲述了他那几年四处寻找他们母女的经历。赵霞哭着说。
1: 我们害怕被债主找到，那几年几乎没有出过渔场，跟外界是隔绝的。
0: 赵大勇又开始掉泪
1: 。当时我也不知道去了外地能不能活下去，也不敢让你们母女俩贸然跟着我，想等我站稳脚跟再来接你们。我太对不起你们了，你吃苦遭罪时我不在，现在我回来了，我只能好好补偿你一家子。我死后。也能给你妈一个交代呀、啊
0: ！从坟地返回的路上，赵大勇将他创业的事儿都告诉了女儿。得知父亲事业有成，却一直未再娶，如今放弃事业回来找他，赵霞很震惊。毕竟是血缘亲情，得知父亲这些年的遭遇，赵霞的恨意消散了不少。赵霞路过儿子的学校，便将儿子周进和周华喊了出来：“阿、啊、进、阿华，叫外公。”两个半大小子齐刷刷地站在赵大勇的跟前鞠躬行礼，一声“外公”喊得赵大勇老泪纵横。赵大勇让赵霞打电话给女婿，要请他们一家四口吃个团圆饭。然而周竹生要加班走不开。那天，赵大勇带赵霞和两个外孙在当地最好的饭店点了一大桌子菜，两个孩子风卷残云，开心地叫道：“从小到大都没有吃过这么好吃的饭菜。”赵霞双眼通红，赵大勇也忍不住掉了泪。女儿太苦了。那天，赵大勇将赵霞的家里里里外外查看了一个遍，擦了擦眼泪说：“都怪我没有早点找到你，让你嫁到这样的人家吃苦。你可是我的小公主啊。”赵霞苦笑道
1: ：“我一个外乡人，又是一个残疾。”能有口饭吃，有个屋檐挡雨，就是万幸了。我老公比我大二十岁，没什么本事，好在没怎么为难我
0: 。然而晚上九点多，周竹生下班回来，赵大勇一见到他，不由得皱了眉头。这细微的神情被周竹生捕捉到了。赵大勇还是无法接受女儿嫁给这样一个粗鄙的农村老男人。看在女儿的份上，赵大勇还是礼貌的跟周竹生聊了几句，才离开。自从找到赵霞后，赵大勇就计划着让女儿脱离苦海。他为赵霞预订了一只进口假肢。赵霞得知后，对赵大勇慢慢改观。二零一七年五一，赵大勇带赵霞去上海装假肢，并邀请周竹生和外孙游上海。然而，周竹生以母亲瘫痪在床，需要人照顾为由拒绝了。赵霞安装了进口假肢，稍微适应了一下，居然能丢掉拐杖，慢慢走了几步。赵霞激动的热泪盈眶。第二天，赵大勇带赵霞母子去买衣服，他特地给女儿挑了长裙。赵霞穿上长裙，赵大勇开心的说：“穿上长裙，你就跟所有女孩子一样健康漂亮。”看到镜子中面貌一新的自己，赵霞几次落泪。父亲的暖心和细心彻底驱散了她心中最后一丝埋怨。几天后，赵霞带着两个儿子欢天喜地的回了家。一见到周竹生，赵霞就将父亲给她买的衣服鞋拿出来，让他去试穿。周竹生语气有些冲的说：“我穷了一辈子，穿不惯高档衣服。”原本开开心心的两个孩子赶紧晋升，赵霞觉得丈夫有些莫名其妙。没多久，赵大勇找赵霞商量，他打算在台州买房，让他们一家四口都搬过去。这样，孩子也能在台州接受更好的教育。父亲能为两个儿子前途考虑，赵霞特别感动。周竹生却不置可否。二零一七年九月，赵大勇在台州市买了二百三十平米的联排别墅，并进行了装修。十一月下旬，赵大勇接赵霞去看房子，赵霞特别喜欢，可他高兴不起来。关于搬家到台州生活一事。他跟周竹生每次都闹得不欢而散。二零一七年底，赵大勇告诉赵霞夫妇，他已落实好两个孩子转学的事儿，希望能一家子在新家过元旦。赵霞和两个孩子都特别期待，可周竹生始终阴沉着脸：“我走了，我妈怎么办？”赵大勇本来就对周竹生不满意，赵霞也跟他说过，他们因搬家的事儿吵过几次，为此他有些恼火。你是霞霞的老公，我就认了你这个女婿。我有能力给你们更好的生活，你为什么非要留我女儿在你家当牛做马呀？赵大勇的一番话让赵霞落泪。赵霞有残疾，照顾瘫痪老人非常不容易。而周竹生弟弟一家自从老人瘫痪后，除了春节来看一眼，从来不露面。为此，赵霞不知跟周竹生吵了多少次。四年前的春节，弟弟一家来拜年。赵霞埋怨了几句，招致弟媳一番恶骂。小叔子还帮腔羞辱他是个残疾人、外乡人，这么多年受了委屈也没处诉说。如今父亲回来了，他终于敢说话了。我爸都做好了安排，我们一家不用过苦日子了。你就让小叔他们照顾妈。